0: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais um episódio do Coachcast, e dessa vez a convidada é a autora deste livro aqui, para quem está no YouTube, eis aqui o livro, O Poder dos Times AAA, e ela chama, Caroline, é Marcon ou Marcon? Marcon, Marcon, Marcon né, Caroline, super prazer te receber aqui, muito obrigado pela sua gentileza né, em participar do Coachcast.
1: Prazer então... é meu, prazer é meu, Sérgio.
0: Ah, que legal. Se apresenta aí para os nossos ouvintes e para quem está nos vendo também.
1: Vamos lá, eu sou, como o Sérgio comentou, autora desse livro, Poder dos Times AAA, ou AAA, que foi lançado no, em 2022. Eu também sou coach executiva, consultora organizacional, trabalho há mais de 20 anos nessa área de desenvolvimento de pessoas, transformação cultural formação de times de alta performance, então eu sou uma grande entusiasta e apaixonada por desenvolvimento humano.
0: Que maravilha! Agora, conta um pouquinho da sua trajetória desses 20 anos, né? Você é, resolveu ser coach executiva quando? De onde você vem? Como é que foi essa trajetória? <risos> essa história é
1: boa! Essa história é, ela me trouxe uma, uma grande lição, Sérgio, que é nunca ignore os sinais. Porque eu acho que ninguém nasce querendo ser coach, né? A gente, principalmente na da nossa idade, a gente não sabia nem que isso existia, o que que era. Isso é uma coisa que a gente descobre à medida que o tempo passa, né? E nos mostra lições. Mas eu sou de uma cidade muito pequena no interior de Santa Catarina. Eu nasci em Chanjerê, uma cidadezinha de hoje 50 mil habitantes a cara de surpresa dele.
0: Nossa, porque eu sou de passo fundo, é ali pertinho, ah, não, viu só? Olha, tinha a gente uma piadinha até. Aqui. É? Viu
1: só? Então, eu nasci lá e quando eu tinha uns 10 anos eu já comecei a me inquietar, né? na época não tinha internet, eu queria descobrir uh, mais coisas do mundo, eu queria, enfim, ter contato com outras experiências e eu inventei um emprego para mim. Então, aos 10 anos eu comecei a trabalhar nos Correios, que para mim era a centro de inovação daquela cidade, porque era onde chegavam as notícias, as revistas, né? Chegavam primeiro lá, então eu fiquei amiga da gerente do Correio e eu era uma pequena Dora, você lembra da Central do Brasil, onde a Fernanda Montenegro escrevia cartas? Lembro, lembro. Então, os, os Correios, na época, tinham uma pequena salinha onde as pessoas não alfabetizadas iam e você ajudava a escrever uh, as correspondências. Uhum. E eu fazia esse trabalho, né? com 10 anos já sabia escrever direitinho. Mas eu não me contentava só em escrever as cartas. Eu queria saber a história. Então a senhora quer escrever para o seu ex-marido, ele sumiu tem 20 anos, foi para São Paulo, nunca mais voltou... E aí, elas me contavam o que, que eu deveria escrever na carta, né? Mas eu ia perguntando, e eu lembro de uma que eu perguntei assim: ok, ele sumiu há 20 anos, mas me conta uma coisa, o que, que foi que a senhora fez? Ela me olhou assim, né, uma criança, perguntando: não, porque ninguém some assim, alguma senhora aprontou, a senhora tem que pedir desculpa. <risos> então, nessa época, eu já eu tinha um gosto muito grande pelo trabalho Eu admito que sou realmente uma apaixonada por esse trabalho de ajudar pessoas e tudo mais E também, de alguma forma, eu já fazia meio que um coaching ali. E a minha trajetória nos Correios durou quase um ano Até que chegou uma denúncia de trabalho infantil e eu tive que sumir dos Correios então, depois disso, comecei a dar aulinhas de inglês para crianças, eu fazia inglês desde os sete, então com 12 eu já dava as minhas aulinhas, e com 15 mudei para Florianópolis, com uma missão colocada pelo meu pai, que não queria que eu saísse do interior, que eu só iria para Florianópolis se fosse para fazer, assim, dois cursos, que não é né, uma coisa muito diferente do que teria ali, se fosse passar na Federal, porque senão eu deveria ficar, Eu, ok, então fui fazer Direito na Federal, e administração na, na Estadual é, de Santa Catarina, que era o meu passe né, para a, a cidade. Então, fui aos 15 anos, fui para fazer cursinho e tal, com 17 já entrei na faculdade, e descobri que direito realmente era uma coisa muito mais para agradar a família, mas o que eu gostava mesmo era essa vida de trabalhar com negócios, né, de, é, mais da área da, da administração. E quando eu me formei, eu entrei num programa de treinis. Fiz vários na época, era final de 2001, então todo mundo queria ser trainee né? Era moda naquele momento. Principalmente em telecom, que era uma coisa também que estava se privatizando. A gente tinha aquele boom das teles, a internet chegando. Então tinha muita novidade associada a esse campo. Então eu me mudei para Brasília e fui ser uh, trainee Uh, da área de pessoas da Brasil Telecom, depois uhum. virou oi, e fiquei cinco anos nesse, nesse primeir, nessa primeira experiência, onde eu fiz também mestrado em psicologia organizacional, aí eu já comecei a focar um pouco mais, e um trabalho com a ONU. Que foi, assim, para mim, uma grande escola de gestão da mudança, de experiência de transformação cultural. O que, que a gente fazia? A gente tinha um grupo, né? A União Internacional de Telecom, é o braço da ONU, que cuida do desenvolvimento de Telecom no mundo. Então, ela faz parceria com essas grandes empresas. E nós tínhamos uma história bem interessante de privatização para contar. E eu, na época, como trainee falava inglês, espanhol, fluente, então eu consegui representar a empresa em alguns fóruns, dando uma palestrinha, alguma coisa assim, mas eu fui me apaixonando por aquele ambiente, por aquela novidade, e aí fiz essa consultoria então por cinco anos uh, com a, a UIT. Mudei para São Paulo depois, em 2008, e trabalhei dez anos na Corn Ferry, Corn Ferry, Hay Group, que era na época Regroup, uh, Group, né, depois foi comprada, e 10 anos em consultoria internacional, que foi uma outra grande escola de trabalhar com as melhores empresas, aquelas empresas que a gente né, admira e conhecer por dentro como é que funciona essa gestão, quais são os problemas, quais são as, os insights que você né, tira e consegue compartilhar em termos de desenvolvimento humano, de cultura, de práticas de gestão. E fiquei uh, na Corn Fairy até 2016. Quando eu saí, resolvi empreender então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, chama Marcon, meu nome. Tenho vários clientes é, grandes, importantes, que vêm comigo aí de uma jornada longa. E uh, o ano passado comecei a minha carreira também como escritora. Então, esse é um pouco do, da história até aqui.
0: E eu cheguei até você, né, Caroline? É, através de um artigo que eu estava lendo, né, que eu te falei. E aí fui, corri, corri te encontrar no LinkedIn e ela teve a gentileza... Né, de responder rapidamente, porque eu achei fantástico esse livro, mas não só por isso, pela trajetória também. Né? Olha essa história, que fantástica, né? começar com 10 aninhos, hein? E depois o pessoal impedir de você de trabalhar isso é, é terrível. É, é, é
1: que era meio esquisito, né? Eu sim. acho, para eles, eu até entendo, né? Sim, mas para mim foi uma experiência linda. Então, uma história que eu não contei, mas que, que não cai na prova, como a gente fala, né? Uhum. <risos> Fui sorteada no show da Xuxa, porque eu fazia as cartinhas, e como eu tinha 10 anos, o tempo que sobrava, eu escrevia para concursos, e né? Ah. E a remuneração era em selos. Você imagina. Então só. É, tinha esse lado criança também, sabe? De querer aparecer no show da Xuxa até que aconteceu. Então foi uma história bonita que acho que só me construiu como pessoa. Uhum. E eu tenho uma experiência com o trabalho que é uma experiência muito gratificante de construção de, de aprendizado. Então, para mim, era, era trabalho barra diversão. E o mais bonito é que depois, né, de, de, de muito trabalhar em empresas, com clientes, com coisas mais sérias, mas hoje eu consigo resgatar um pouco dessa leveza do trabalho. Uhum. Então hoje eu consigo trabalhar e me divertir uh, como como eu gosto de fazer. Ah, é que legal.
0: coisa boa, que coisa boa. Agora eu quero que você conte também para os nossos ouvintes aqui e para aqueles que nos assistem, né, sobre o prefácio do livro, né? Conta um pouquinho, assim, de como foi ter contato para quem não conhece. Ainda vá pesquisar também esse rapaz, que ela vai falar o nome aqui. Esse, na verdade, rapaz, não. Esse senhor já, esse essa, Senhor. Esse senhor especialista. Que dança, é isso, muito legal.
1: Richard Barrett. Richard Barrett é hoje uh, considerado o novo Maslow. Né? Eu ouvi isso da esposa dele, da Krista, quando nós estávamos juntos, quando nós nos conhecemos em 2017, na Itália, e ela, ela trouxe, ele, ele fez aquela cara de não, não exagera, mas de verdade, é, eu concordo com ela. Tem muita gente que trata o Richard assim, porque o que ele fez, na verdade, foi melhorar o estudo excelente do Maslow, que traz para a gente ali a, a hierarquia das necessidades humanas, uma compreensão muito profunda sobre motivação. E o que o Richard fez foi dizer o seguinte, ok, mas eu cheguei na, no nível do Maslow, que é o nível da autorealização, quando a gente já fez tudo que gostaria de ter feito na vida, aquilo que você se propôs a fazer, e sobrou muito tempo, então ele conta um pouco da história dele, que resumidamente é o seguinte, ele era um executivo do Banco Mundial, na Suíça, eh, trabalhando na parte de engenharia, né? um engenheiro civil de formação e ele trabalhava com grandes projetos de engenharia, mas na parte financeira de viabilidade econômica e tudo mais aos 43 anos ele teve uma crise de meia idade típica e ele falou o seguinte eu não quero mais fazer transportation eu quero agora começar a fazer uma outra coisa que se chama transformation né? só que eu não sei nada de transformation. Isso é uma área que eu preciso descobrir, mas eu estou me transformando e eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, nessa fase, ele passa por uma mudança muito grande na vida pessoal, ele sai do Banco Mundial, vai para a Índia e fica um ano sabático estudando toda a filosofia védica, que é de onde vem essa raiz uh, do, do que ele chama de níveis de consciência ou escalas de desenvolvimento psicológico, e ele tem uma mente muito brilhante, onde ele consegue fazer conexões entre conceitos complexos de uma maneira simples. Eu sou apaixonada por filosofia védica, eu sou aluna do Deepak Chopra, que é outro grande mestre uh, desde 2014. Já estive várias vezes no centro dele, na Califórnia. E quando eu vi que o Richard também trazia esse conhecimento, eu falei, nossa, eu preciso entender como é que isso funciona. Então, nós ficamos, nós fizemos o, a certificação dele, né? a certificação Barrett, que é muito conhecida. Eu sei que nós estamos num coachcast, então tem muita gente que nos escuta, que também é da área. A certificação do Barrett foi o primeiro passo para a gente entrar em contato com essa metodologia e entender como que a gente pode usar isso em processo de coaching. São diagnósticos muito simples de fazer, mas de um resultado profundo, que trazem uma compreensão profunda para o cliente, e eu comecei por aí, fazendo a certificação, depois fui conhecê-lo na Itália, passamos uma semana de autodesenvolvimento, onde a gente vai realmente, ele se propõe, né? Aí a do ego para a alma. E o Richard fala em alma, em assuntos de espiritualidade, com tanta naturalidade que me encanta Porque, de fato, são coisas que muitas vezes a gente não sabe como pôr em palavras. Uhum. Ah, a minha alma me disse para falar isso para você. Aqui estou. Né, fazendo o trabalho. Então, foi uma uma experiência muito boa. Depois disso, a gente faz parte de um grupo com ele de coaches que se encontram online. Ele, ele teve um trabalho bonito na pandemia que foi de unir um grupo de pessoas. Hum. A gente, olha, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas vamos, vamos tratar aqui no nosso grupo de como é que a gente pode se ajudar, como é que a gente pode aprender com tudo isso. E, então, a gente tem um contato próximo com ele e quando a gente resolveu colocar todo esse conhecimento no livro, que foi também em 2020, então começou a pandemia, e eu falei para o Paul, que é o coautor comigo, meu, meu sócio de trabalho, olha, a gente não vai ter outra oportunidade em uhum. lockdown, né, de fazer tanta coisa em casa, então vamos aproveitar essa oportunidade e de fazer desse limão uma limonada. E ele topou o desafio. A gente conversou com o Richard, que foi um, assim, entre outras pessoas muito generosas que nos ajudaram. Então ele não só escreveu o prefácio, como ele nos atendeu, deu várias dicas de como ele achava que a gente poderia estruturar melhor uhum. essa parte, principalmente a parte final do livro, que é a parte de desenvolvimento humano, transformação pessoal.
0: Uhum. É muito...
1: E é uma das pessoas que talvez mais nos uh, ensine, a gente tem sorte realmente e de ter muita gente boa no caminho, sabe? Por isso nasceu o livro, uh, é muito mais para a gente colocar essas pessoas, esse conhecimento uh, à disposição de mais consultores, de mais coaches, de executivos, de empreendedores que queiram fazer esse trabalho também uh, de, de crescimento do seu negócio e, e o seu crescimento pessoal.
0: Que é bárbaro, bárbaro isso aí. Richard. Ah, que bárbaro isso. O Paul não fica no Brasil? é? fica, fica
1: sim. Ah, ele fica no fica. Brasil também? Ele, ele fica, ele viaja bastante, mas tem, tem residência em São Paulo também. Ah, legal. Ele está há 15 anos em São Paulo.
0: Ah, legal. Ele é americano?
1: O Paul é irlandês. Ah, irlandês. irlandês. Ele ah. chegou no Brasil pela primeira vez em 2007 para fazer um projeto muito emblemático, que foi quando... Ah, o ABN comprou o Unibanco, uhum. ele veio, então, na, na bagagem, né, como um consultor global para fazer toda a parte de acesso no executivo uhum. do grupo do ABN. Só falava duas palavras em português, que eu morro de rir, que é cafezinho <risos> e quarteirão com queijo. Você falou... que
0: ia ser caipirinha.
1: Não, ele falou, <risos> meu vocabulário se resumia a isso. E hoje ele fala português que você não acredita. Que legal. Então nós fizemos esse trabalho juntos. O Paul escreveu a parte dele em inglês, eu traduzi uhum. e eu escrevi a minha em português, depois a gente juntou e, e saiu esse livro.
0: Que bacana, que coisa boa. E este, falando aqui sobre o primeiro capítulo, né? Que ele, ele está intitulado de propósito, né? É, nunca foi teu propósito ser uma escritora? Ou já chegou a pensar lá sim, no passado?
1: Sim, sim. Olha, desde que eu escrevia cartinhas aos 10 ah, anos, tá. eu tenho uma paixão. Por essa coisa da escrita, da leitura, eu já sonhei em ser jornalista, mas, enfim, acabei indo por outro caminho, mas sempre sabia que um, um dia eu iria escrever um livro. Só que antes de escrever um livro, eu tinha que ter uma boa história para contar. Então, eu diria assim, eu fiz um, um caminho que foi de o que, que eu vou poder compartilhar, o que, que eu tenho de mais precioso, mais útil até para as pessoas... Uh, e nesse momento, em 2022, eu me senti preparada para lançar, falando, oh, acho que agora a gente tem uh, realmente uma história para contar que faz sentido para o outro, né? Porque o livro é isso, é um ato de serviço, né? É um ato de você compartilhar coisas que você sabe que vão ajudar outras pessoas. E o que eu descobri, descobri nessa jornada, Sérgio, é que de verdade... Ah, para escrever um livro que você precisa principalmente conhecer, ter no teu meio pessoas interessantes que possam compartilhar uhum. porque o que a gente fez foi muito uma postura de cases né, de empresas como Volkswagen Cargill, Unilever que é essa do primeiro capítulo que fala de propósito uhum. ah, o Grupo Três Corações Unimed, então a gente juntou histórias, CIA que a gente conhece bem, são clientes pessoas, pessoas que a gente tem um contato é, próximo, mas você conhecendo pessoas que te alimentem e, e, e sejam generosas o suficiente para querer dividir esse conhecimento, que é um pouco do que você faz com o teu podcast. Uhum. A gente coloca isso à disposição, então hoje eu, eu já vejo escrever um livro, não é tanto sobre mim, mas é, é, é informações úteis, histórias uhum. que possam ajudar os outros. Isso às vezes vem das conexões que a gente faz na vida.
0: É verdade. justamente esse primeiro capítulo fala sobre isso, né? Criando uma conexão verdadeira no ambiente de trabalho também, né? Que ela se estende para o nosso ambiente externo, né? E é tão satisfatório, Caroline, que, que a gente tenha essa visão, né? E, e de ver as pessoas que se doam assim para os outros. Eu acho fantástico isso aí. Então você está super de parabéns por ser acessível, por é. levar... Isso, se conectar com o mundo, né? E trazer esse conhecimento seu aqui, toda essa tua experiência aí, que começou lá nos Correios em que olha isso. Muito <risos> tá interessante. Mesmo? Muito interessante. Inclusive, tem tinha uma piadinha lá, né? De, de Chapecó para Xanxerê, da ponte, né? Eu não lembro qual era, porque faz 24 anos que eu saí lá do Rio Grande do Sul. Eu também,
1: América. faz 30 anos que eu saí de lá, mas a, a, a piada que eles fazem é, na verdade, os três nomes, né? Que é Chapecó. Chaxim e Xanchere, ah, os três nomes com é verdade. Com
0: então é, verdade.
1: é uma maneira da gente gravar uh, esses nomes e, e tudo é verdade.
0: mais. Ela é uma região muito próspera, inclusive Sim, né, Santa muito. Catarina é muito bacana. Você vai muito para lá?
1: Eu hoje em dia tenho ido mais até para Floripa, porque uhum. uh, a gente acaba encontrando mais a família ali. Eu sou apaixonada uhum. por Floripa, mas vou também. É, eu visito o estado como um todo, eu sou apaixonada pelo, pelo nosso estado.
0: Ah, lá é bacana mesmo. Muito, é muito bom. muito
1: gostoso, é.
0: Excelente. Então, vamos falar um pouco de cultura agora. Fala pra gente aí por que, que você resolveu trabalhar com cultura.
1: Então, essa coisa também aconteceu uh, na minha vida sem eu entender direito o que, que era. Eu vinha saber que aquilo era transformação cultural fazendo porque foi na época da ONU, principalmente, onde a gente ia fazer diferentes projetos. Eu, eu ajudei, por exemplo, empresas na Rússia, uhum. é, e a gente tinha uma parceria com a Universidade de Moscou. Então, quem chamava era a Universidade de Moscou, a gente tinha lá várias empresas públicas, uhum. e a, a ideia era levar a perspectiva da privatização, que ainda não tinha chegado, mas estava próxima, para começar a abrir a cabeça das pessoas, entender né, como é que a gente poderia tirar proveito daquilo para evoluir com tecnologia, e eu percebi nesses tipos de contatos, Sérgio, as primeiras barreiras culturais. É muito diferente você dar um treinamento como esse que a gente fazia num país da América Latina e você ir para a Rússia, onde eles têm uma visão do que isso significa totalmente diferente. Tinha palavras que a gente não tinha nem tradução, porque a cultura não entende aquele conceito. E aí eu comecei a entender, nossa, o negócio de cultura é muito importante, porque é o que ou viabiliza ou impede,
0: uhum. plano
1: uma estratégia de se concretizar. Então, se você não entender a cultura, você pode ter a melhor estratégia, você pode ter a melhor visão, mas você não vai conseguir implementar. E aí eu comecei a entender como isso era grande, como isso era complexo, né, e, e, e estudar, e, e fui fazer o meu mestrado nisso, tive experiências práticas muito interessantes também, é, como uma onde eu tinha, sei lá, 26 anos, e eu fui dar uma essa mesma palestra no Bahrein, imagina, na Arábia Saudita, eu cheguei lá, eu era uma das únicas mulheres, né, a maioria das, das delegações só homens e tal, ou mulheres, mas que não iam palestrar, elas estavam mais assistindo, e eu sentia a dificuldade que é você conseguir esse mesmo espaço de voz, isso já faz um tempo também, mas numa cultura árabe, né, numa cultura onde as mulheres de verdade não têm esse espaço, não tinham, e, e também essa questão cultural que eu até falei para eles na época, a gente treina muito as pessoas na ONU para questões de segurança. Então, eu sabia tudo uhum. que, que ia acontecer em termos de segurança, o que, que eu poderia falar, o que, que eu não poderia, coisas suspeitas. Mas a, a questão da integração cultural não se falava. Eu falei, vocês esqueceram da principal parte aqui. E eu cheguei, eu enfrentei, eu chegava no elevador, eu cumprimentava as pessoas. Lá, para eles, é uma falta de respeito absurda você olhar para um homem no olho e dizer bom dia. Eles se sentem afrontados, você tem que olhar para baixo e você não pode é, a, a, cumprimentar. Né? Então, eu cometi essas gafas culturais, que para mim era a minha educação. Sim. Então, a cultura ela veio muito dessa experiência. Eu fui aprendendo, na minha maneira, o que funcionava o que não funcionava e como isso fazia a, a estratégia possível ou não Fui estudar, fui trabalhar em consultoria, fui trabalhar com vários clientes e hoje eu percebo realmente que os meus clientes, Sérgio, que tiveram mais sucesso que têm mais sucesso na, na parte, enfim, de, de sustentabilidade financeira, na parte de, enfim, empresas que realmente crescem ao longo do tempo são aquelas que têm uma cultura clara e que entendem como essa sua cultura ajuda no seu negócio e também aquilo que ela atrapalha e estão dispostos a melhorar. Clientes que ignoram a questão cultural são clientes que patinam, e você vê isso sempre, eles patinam, eles, eles continuam fazendo a coisa errada, porque tem ali um, uma falta de consciência muito grande do meio, né? porque a cultura é o meio, uhum, uhum. onde você quer chegar, você tem os recursos, mas quem implementa são as pessoas, a interação entre as pessoas é o que faz a cultura se manifestar. Então, se você não entende essa parte, meu Deus do céu, você não vai é, conseguir chegar. Então, no livro, a gente tem um capítulo onde a gente conta casos bem-sucedidos e casos mal-sucedidos. E aí você percebe o que fez a diferença. Então, a gente fala, basicamente, da importância de ter uma alta liderança próxima, consciente, sabendo qual é o seu papel, tendo consciência do impacto que gera na empresa. Por quê, Sérgio? Porque, na maioria das vezes, quando não funciona, o problema está na alta liderança. Eles é que fazem, o, 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 dão as mensagens, por exemplo, contraditórias, né, que é você falar uma coisa e fazer outra, encher de comunicação sobre um momento, movimento de transformação, ou seja, você gera uma expectativa em toda a empresa e você não consegue sustentar porque você não está preparado para mudar. Isso são coisas básicas, mas que acontecem todos os dias nas empresas. Então, enquanto a gente não tem uma alta liderança comprometida e dizendo, nós vamos ser o exemplo do que a gente quer construir, aquela história de Gandhi, né? Seja o exemplo do, do que você quer ver no mundo, uhum. não vai para frente.
0: Muito bom, perfeito. E hoje, Carolina, a gente tem muito essa questão do resultado a qualquer preço para muitas empresas, né? E essa cultura, juntando aqui com a questão da alma da liderança, como ter resultado com alma na liderança?
1: Esse ter resultado com alma, para mim, é o que sustenta resultado ao longo do tempo. É o que faz com que empresas como uma Unilever, por exemplo, dure o tempo que está durando, uma Cargill, que é a maior empresa hoje é, familiar do mundo, né, de origem familiar, tem 150 anos, enfim. São empresas que estão calcadas em algo que é mais perene do que só uma trend do momento, do uhum. que só uma... Então, são empresas que têm um conjunto de valores que sobrevive, né? A alma, ela tem a ver com isso. O que, que nos diferencia? Qual é a nossa essência? Então, é muito complicado você falar de uma empresa que, que se mantém dessa maneira e que não tem um propósito claro, que não seja só ganhar dinheiro. É lógico que ganhar dinheiro é importante e a gente trabalha para fazer os nossos clientes ganharem cada vez mais dinheiro, né? que fique muito claro, mas não pode ser só isso e não pode ser a qualquer custo. Assim. Tem que ser de uma maneira que realmente é, se sustente. Então, a alma é um conjunto de princípios que vem na frente, que são inegociáveis e é você ter líderes comprometidos em viver de acordo com aqueles princípios, que muitas vezes não é fácil. Eu vou te dar um exemplo que as pessoas vão reconhecer. Quantas vezes a gente tem no nosso time, uma pessoa que entrega ou supera em termos de resultado, é um excelente entregador, mas que tem comportamentos tão nocivos, né, que você diz a pessoa não tem valores, ela é um trator, ela passa por cima, mas é o que melhor entrega. E aí, quantos têm coragem de demitir aquela pessoa, de tirar aquela pessoa do time? Poucos, porque muitas vezes é aquela pessoa que faz o número. Então, no curto prazo, você se apoia em modelos que estão te destruindo o valor no longo prazo. Porque você dá uma mensagem errada para todos os outros que estão... E aí você cria uma competição que não é saudável, ou até comportamentos que beiram aí a falta de integridade. Uhum. Beiram e às vezes vão, vão além, né? Então, quantas empresas, quantos líderes estão preparados para dizer, olha, você é um bom entregador, mas eu tô te dando aí uma chance de mudar de comportamento, uhum. se você não mudar de comportamento a consequência vai ser outra e fazer isso acontecer
0: perfeito, é, chega a ser assustador viu? Eu, esse mês eu já tive três casos assim, de relatos de líderes que estão passando em coaching comigo de, de histórias que contaram em empresas que trabalharam e tanto na empresa que estão hoje ainda, que tem esse tipo de comportamento e é, é feito vista grossa pela alta gestão e acontece que provavelmente no futuro, né, esse imediatismo não vai ser, ser coisa boa, não nessa cultura, digamos assim, muito selvagem, né?
1: Uma hora a conta chega, uma, uma hora, hora e veja o caso americanas.
0: Sim, isso mesmo. Agora já tô vendo aqui algumas, algumas chargezinhas explicando ali, pro, explicando isso de forma bem pejorativa. Pegou mal, né? Pegou mal. Não ficou legal, ainda mais para eles, né, porque aquela turma é muito boa e sempre foi muito boa de custos, né, que é incrível, né, tem no livro lá o Sonho Grande, fala isso, né, que eles se pautaram, todo, toda a estratégia deles sempre foi de eh, ter um custo bem enxuto em tudo e trabalhe muito, né, e agora a gente vê isso aí, poxa, alguns anos esse, esse déficit lá foi esquisito, mas tudo bem, tomara que saiam disso, né, porque afinal de contas quem tá para baixo não tem culpa, né.
1: Com certeza, com certeza. Mas Muito fica aí bom. a lição para a gente aprender, é, é nesse sentido que eu gosto de, de, de fazer o alerta. Fica a lição para a gente aprender que é, uma hora a conta chega para todo é
0: verdade. mundo. É verdade, uma hora a conta chega. Muito bom. E estamos quase indo para o final, mas eu tenho uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes e quem, quem nos assiste, é como eu transformo essa cultura e como eu transformo esses times em Triple A?
1: É um processo, né? Essa transformação ela, ela começa por uma grande tomada de consciência pessoal da alta liderança, no sentido de como é que a gente quer seguir, né? O que, que a gente. qual é a nossa visão? Então, precisa ter uma visão muito clara. É, de futuro para a companhia, uma visão de negócio, de estratégia, um conjunto de valores que acompanhem, que é isso que a gente chama da essência, né, do, do, do propósito, que não pode ser apenas fazer dinheiro, mas talvez algo que vá realmente mudar a vida das pessoas, resolver um problema do mundo. né, E, e isso... É um discurso muito comentado pelas organizações mais né, exponenciais, as startups. Qual é o problema que você quer resolver? Então, o propósito ele tem a ver com isso. Como que a, a existência dessa empresa ela resolve um problema de muita gente? Então, quando você tem esse conjunto de valores claros e você se compromete com um processo que tem na sua essência a exemplaridade, é você fazer o trabalho, é, e, e ter um processo que consiga cascatear esse trabalho para o resto da organização, ela acontece, não é, não é um, uma coisa rápida, então pode colocar aí na sua melhor perspectiva dois a três anos para uma cultura de uma organização se transformar, com um trabalho muito estruturado, muito disciplinado e com a repetição de comunicação e de rituais. Então, a cultura ela se constrói por meio de uma comunicação constante, repetida, repetida. Não é falar uma vez, é a gente realmente fazer daquilo, né, quase que um mantra ali onde as pessoas... E é, um conjunto de símbolos, de rituais que reforcem aquelas mensagens culturais. E a gente tem que estar atenta a tudo isso, porque a cultura ela se, ela se constrói pelas nossas ações e também pelas mensagens que a gente manda. Né? Uh, o layout do escritório é um símbolo cultural o uniforme que as pessoas usam é um símbolo cultural a maneira de trabalho, se é remoto se é presencial, é um símbolo cultural todas essas mensagens do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer ou seja, do que a gente tolera e aí vou te dar o exemplo que você mesmo trouxe eu tenho uma pessoa que é extremamente nociva para o time, mas por conta dela ser um bom entregador de curto prazo eu vou tolerando eu estou dizendo o seguinte, a minha cultura real é resultado. Não importa o meio, importa que você entregue, porque as pessoas vão olhar aquilo que você faz. E se tiver uma inconsistência entre o que você faz e você fala, a sua cultura, ela tá, você perde a credibilidade. Né? Então tem uma frase que eu gosto muito, que é do Valdo Emerson, que é um poeta americano, que ele fala o seguinte, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz.
0: Olha só que bacana. Aproveitando, então, foi muito bom essa, muito boa essa explicação aí, né, de como transformar a cultura. Eu queria que você eh, falasse aí, qual o seu livro de cabeceira, se é que você tem um ou se não uma indicação de algum livro para os nossos ouvintes.
1: Eu tenho um livro de cabeceira que me acompanha há mais de 20 anos, que é um livro de desenvolvimento pessoal, que é o As Sete Leis Espirituais do Sucesso, uhum. do Deepak Chopra. Que é um livro que, é, toda vez que eu leio, eu capturo alguma informação importante. Né? Então, é escrito de uma maneira simples, mas os conhecimentos são muito profundos. Uhum. E o grande desafio, Sérgio, é tirar o livro do, do, do papel para a vida. Então, essa é uma jornada que eu tenho feito aí há, há muito tempo.
0: Muito bom. Até estava olhando para o lado aqui na minha estante, né? Vendo onde é que está o meu. Eu tenho ele aqui junto com outro que são Os Quatro Compromissos. Eu não, eu não sei se você.
1: Adoro esse livro do é, Miguel Ruiz. Eles dois, dois, dois juntos, isso,
0: Miguel Ruiz. Eles dois juntos são fantásticos.
1: Os Quatro Compromissos é, é também um livro que acho que todo mundo deveria ler. É verdade.
0: Porque... É né? Seja
1: impecável com a sua palavra. Isso. Não leve nada para o lado pessoal. Não faça suposições. Pergunte e sempre dê o seu melhor.
0: Olha Pense só que, que faz perfeito.
1: Compromisso. E sabe, Sérgio, que eu uso muito isso. Tem horas que assim, você tá numa enrascada, você diz, meu Deus, o que eu faço? Começa a lembrar. E principalmente essa questão do não leve para o pessoal, né? Uhum, Porque às uhum. vezes a gente sofre por coisas que. E uhum. então eu acho que é... essa casadinha aí. Que legal. Dos dois livros. Ajuda muita gente.
0: Que bacana. E aproveitando, eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar o poder dos times AAA, né? aqui no, na descrição desse episódio. E você tem um site para as pessoas te encontrar? Como as pessoas se conectam contigo? Instagram, LinkedIn? Onde, qual sua rede mais ativa?
1: Sim, a minha rede mais ativa hoje é o Instagram. Então uhum. as pessoas me encontram pelo carolineemarcon. Uhum. eu produzo algum conteúdo no LinkedIn mas é mais frequente no Instagram porque eu acho que a plataforma é, te dá mais opções, é mais versátil para isso e acabei me acostumando mais, uhum. eu também tenho um site da minha empresa que é o www.marconlc de Leadership Consulting né? então ficou assim, marconlc.com que é, é o site da minha consultoria
0: é ponto .com só, né? Ponto .com então tá jóia Todas essas informações estarão aqui no descritivo desse episódio. Caroline, só tenho a te agradecer pela essa generosidade sua em participar Prazer desse falar episódio. Com você. E espero, não nos conhecemos pessoalmente, né? espero uma hora dessa poder tomar um café contigo aí.
1: Fico à disposição, vamos marcar sim. Estamos dois em São Paulo, né? Fica Isso fácil. mesmo, estou
0: aqui na aclimação.
1: Então, vamos marcar sim. Obrigada, Sérgio.
0: Eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do Coachcast.
1: Um abraço!